Malaysia seru negara ASEAN jalin kerjasama dengan Jepun dalam bidang keselamatan siber. Lebih 6,000 penduduk dipindahkan akibat banjir di empat negeri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia menyeru negara anggota ASEAN agar bekerjasama dengan Jepun dalam bidang keselamatan siber. Ini mengambil kira kemajuan negara itu dalam bidang tersebut. Perincanya bersama Jabatan Robert di Tokyo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan kedua pihak boleh berkongsi kepakaran dan amalan terbaik antaranya dalam aspek harta intelektual dan pelindungan data peribadi. Beliau berucap pada sesi pertama sidang kemuncak ASEAN Jepun di Tokyo. Dalam ucap bersama, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan perhargaan kepada Jepun atas komitmen kepada aspek keselamatan rantau Indo-Pasifik dibawakan Jepun menerusi rangka kerja Indo-Pasifik bebas dan terbuka. Menerusinya, Malaysia telah mendapat manfaat hasil latihan dalam bidang trafik perkapalan dan undang-undang laut antarabangsa melibatkan Selat Melaka. Lebih banyak inisiatif dicadangkan khususnya dalam bidang keselamatan petujuh arah dan perancangan pelayaran di laluan Selat Melaka. Menyentuh isu Gaza, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN dan Jepun secara kolektifnya mampu memainkan peranan signifikan dalam komuniti global ke arah penyelesaian damai dan tuntas konflik Palestin-Israel. Beliau menzahirkan perhargaan atas sokongan negara anggota ASEAN serta Jepun kepada resolusi pertumbuhan bangsa bersatu PBB mengenai Gaza minggu lalu. Justru beliau menyeru kerjasama semua pihak diteruskan ke arah merealisasikan resolusi tersebut. Jabatan Robert, Tokyo, RTM. Mengenai sidang kemuncak tersebut, ia dihadiri pemimpin dari 10 negara anggota kecuali Myanmar. Sidang yang turut disertai Timor Leste itu bermula pukul 9.30 minit pagi waktu tempatan. Para pemimpin dijangka mengeluarkan kenyataan wawasan bersama dan pelan pelaksanaannya lewat tengah hari. Sidang berkenaan merupakan kemuncak kepada aktiviti memperingati ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN-Jepun. Acara peringatan bermula dengan simposium di Jakarta, Indonesia pada Februari dan di Tokyo pada Mac. Sepanjang tahun ini pelbagai acara dan projek telah dianjurkan oleh pihak swasta dan kerajaan. Ini termasuk Minggu Perniagaan ASEAN Jepun pada Jun, mesyuarat khas Menteri Kehakiman ASEAN Jepun pada Julai dan dialog khas Menteri Pelancongan ASEAN Jepun pada Oktober. Susulan tanah runtuh berhampiran kawasan rumah teras di Taman Wawasan Puchong, Selangor. Seramai 29 penghuni yang mendiami 9 rumah di arah berpindah atas faktor keselamatan. Ketua Polis Daerah Serdang ACPA Anbalagan berkata, 8 daripada mereka berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna Laman Putri Tiga, manakala selebihnya menumpang di rumah saudara mara. Polis tidak menolak kemungkinan untuk mengarahkan lebih ramai penduduk berpindah sekiranya laporan dari agensi berkaitan mendapati masih terdapat pergerakan tanah. Menurut ACP Anbalagan, Majlis Bandaraya Subang Jaya sedang giat melakukan proses mitigasi di kawasan terbabit. Sebanyak 375 cerucuk besi akan dipasang di kawasan kejadian bagi mengawal pergerakan tanah. Proses itu dijangka mengambil masa selama dua minggu untuk disiapkan. 
Dalam hari itu, seramai 50 orang melibatkan 17 keluarga dipindahkan akibat banjir di Selangor. Menurut info bencana JKM, Sekolah Rendah Agama Padang Jawa di Kelang menjadi PPS terbaharu di buka semalam, menjadikan tiga PPS beroperasi di negeri itu, termasuk dua PPS sedia ada, SK Jaya Satya dan Balai Raya Parit Mahang di Kuala Selangor. Dalam hari itu, bilangan penduduk terjejas di Kelantan terus meningkat. Setakat pukul 12.30 hari, seramai 4,309 orang daripada 1,355 keluarga berlindung di 12 PPS melibatkan jajahan Tanah Merah dan Pasir Mas. Laporannya bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Ya Zahira, menurut Porta Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Pasir Mas menjadi jajahan paling ramai menempatkan penduduk terjejas banjir dengan 4,109 orang daripada 1,302 keluarga ditempatkan di 11 PPS di jajahan itu. Tanah Merah pula menempatkan 124 penduduk terjejas banjir daripada 34 keluarga ditempatkan di 1 PPS. Sementara itu, menurut alaman sesawan publik info banjir PPS, Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan melebihi paras sepahaya. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli bagi perkembangan terkini banjir di Kelantan. Kembali kepada Zaira, silakan. Baik, terima kasih Amirul. Sementara di Terengganu jumlah mangsa sedikit menurun. Sejumlah 2,141 orang daripada 510 keluarga berada di 27 PPS berbanding 2,453 orang pagi tadi. Di Perak, seramai 85 orang daripada 26 keluarga berada di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak di Hilir Perak. Antara kawasan yang dinaiki air ialah Batu Sembilan, Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Lorong Sidang Osman, Batu Tujuh dan Lorong Imam Khairi. Berita seterusnya. Cukai jualan 10% bagi pembelian dalam talian yang berkuasa 1 Januari depan hanya terpakai bagi produk yang diimport bernilai RM500 ke bawah. Demikian menurut Menteri Komunikasi Fami Fadil. Beliau berkata ia bagi memastikan daya saing produk tempatan dapat ditingkatkan di samping cukai tersebut tidak memberi kesan kepada produk dalam negara yang dibeli secara dalam talian. Filipina mengecam tindakan China di Laut China Selatan yang dianggap melanggar undang-undang serta agresif. Ia susulan pengawal pantai China menembak meriam air ke arah kapal Biro Perikanan Filipina yang menjalankan misi bekalan rutin di Scarborough Shoal. Beijing dalam hari itu mempertahankan tindakan tersebut. Ia adalah langkah kawalan selepas mendakwa nelayan Filipina menceroboh kawasan berkenaan yang dituntut kedua-dua negara. Hong Kong bersiap sedia untuk pilihan raya daerah serta kawasan buat kali pertama sejak 2021. Ia diumumkan pengurus pilihan raya ketika negara tembok besar itu masih melaksanakan tindakan keras terhadap parti politik yang tidak sealiran dengan Beijing di bawah pindaan perundangan baharu Julai lepas. Bilangan kerusi dikurangkan sebanyak 80% berbanding 4 tahun lalu. Semua calon juga dikehendaki menjalani pemeriksaan latar belakang keselamatan negara sebelum di benarkan bertanding. 
Angka kematian di Gaza dan Tebing Barat meningkat kepada 19,088 orang, lebih 54,450 lagi cedera. Kenyataan Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan antara yang terkorban di Gaza lebih 300 petugas kesihatan dan 86 wartawan termasuk 35 anggota pertahanan awam serta 135 kakitangan agensi pelarian Palestin Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kehabisan bekalan vaksin di wilayah itu turut membawa kesan buruk terhadap sektor kesihatan. Setakat ini kira-kira 360,000 kes penyakit berjangkit direkodkan di pusat pelindungan. Sudan mengisytiharkan darurat di wilayah Al-Qadarif. Ini selepas pasukan sokongan pantas menguasai jalan antara negeri-negeri timur Al-Jazirah dan Al-Qadarif berhampiran ibu negara Khartoum. Menurut agensi Anadolu, Darurat diisytiharkan bawah undang-undang mengenai kecemasan dan keselamatan awam. Sebarang pergerakan di jalan raya, demonstrasi dan operasi perniagaan di wilayah itu dilarang. Ia bermula dari pukul 6 petang hingga 6 pagi waktu tempatan. Sejak konflik tercetus, lebih 12,000 orang terkorban. Sukan Skuad hoki 5 sebelah lelaki dan wanita negara akan beraksi di Kejohanan Sulung Piala Dunia Hoki 5S 2024 di Muscat, Oman. Kejohanan akan berlangsung pada 24 hingga 31 Januari depan. Menurut Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal, kedua-dua pasukan telah layak secara merit menerusi kelayakan Piala Dunia Hoki 5S yang berakhir September lepas. Skuad lelaki negara diundi dalam kumpulan D bersama Oman, Amerika Syarikat dan Fiji, manakala skuad wanita diundi dalam kumpulan A bersama Oman, Fiji dan Belanda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru negara ASEAN jalin kerjasama dengan Jepun dalam bidang keselamatan siber. Lebih 6,000 penduduk dipindahkan akibat banjir di empat negeri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadi Uthman dari Pusat Berita RTM. Dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.